0: Mensch, Olli, guten Tag und willkommen in unserem Podcast. Wie geht es dir? Wie waren Ostern überhaupt? Was treibst du so die Zeit? Läuft's alles gut bei dir? Steffen,
1: hi. Ähm, soweit? Du, ich kann mich nicht beklagen. Ich äh, ich hatte ein bisschen Ostern und äh, soweit geht's mir gut. Wie geht's dir?
0: Bei mir geschah nichts, ist ja auch gerade her, dass wir einen Podcast gemacht haben. Ich denke, das können wir auch dabei lassen. Wollen wir da aufhören? Äh, okay, hast du die ja, gut, alles klar. Okay, äh, Feedback
1: ja. fragt CFEU. Ja, nein, genau, nein, und so weiter. Nein. Nein. <lacht> nein, ja, das ist
0: so. Wie heißt er da, Galgen, der Scherzhumor, der stirbt als letztes. Nein, wir haben doch, also ich meine, das ist schon ein Zeichen, Leute, dass wir nach äh, innerhalb von, ähm, äh, was waren das jetzt, ähm, nicht mal äh, blup, acht Tagen oder irgendwas, wieder eine neue Folge aufnehmen können. Wir sind nämlich jetzt bei Folge 27 mittlerweile, Respekt. Und heute haben wir den 15. April abends kurz nach, 8 Uhr und hier sind wieder ähm, Olli und ich und wir ähm, nehmen mal
1: was für euch auf. Genau, und mit ich meint der Steffen den Steffen. Also für die, die das erstmal reinhören sollten. Ähm, genau. genau.
0: Ja, der Olli, der fliegt ja, der Olli, ne? ja, da müssen wir eigentlich immer noch mal ab und zu mal erklären, was wir machen. Oder also falls einer neu einsteigt oder so.
1: Ja, ja meinst du, wir haben neue Zuhörer?
0: Also meldet euch mal. Wenn ihr neu bei der Sache seid und eine kleine Erklärung braucht in der nächsten Folge, was wir für äh, Kappeiken wir eigentlich sind, also worüber wir uns erzählen und mit welchem Background wir haben oder sowas, dann gebt uns noch mal Feedback. Das äh, würde uns sehr freuen. Aber wir können mal kurz zusammenfassen. Olli und ich fliegen, also normalerweise beruflich und das ist ja gerade so ein bisschen schwierig. Also erzählen wir was von alten Zeiten, oder? Und beantworten eure Fragen.
1: Also bei uns äh, ist alles ganz normal mit dem Fliegen. Naja, eigentlich nicht alles normal, aber wir fliegen. Und bei euch? Ha, ha,
0: ha. Ha, ha, ha. Also bei mir ist ziemlich wenig. Ich habe immer noch keine neuen Neuigkeiten sozusagen, was jetzt mit mir als solches passiert. Ich meine, das ist sowieso alles, wie gesagt, bei ja erst ganz kurz der letzte, die letzte Episode. Seitdem ist nichts Neues rausbekommen. Wahrscheinlich im im absoluten High-Office bei uns in der, in der Vorstandsetage, da wird bestimmt wie überhaupt in, in in Entscheidungsgremien, da wird gerade sehr viel geplant und gemacht und getan, aber auch da wird nur auf Konzepte reagiert, weil ich meine, wir wissen noch nicht mal genau, wann die, wenn das dann nur leicht gelockert wird, jetzt 5. Mai, habe ich irgendwie gehört, können bei uns eventuell. Ich wollte gerade sagen, Mut,
1: Mutti hat doch eben irgendwas gesagt, ich war noch bei der Arbeit, also von daher weiß ich, habe ich es nicht gesehen, aber Mutti hat ja, ja. gesagt, dass irgendwie am 4. oder 5. die Schule zum Teil wieder anfangen könnte.
0: Ja, das ist auch gut so. Und zwar, also finde ich, was ich toll finde für die Älteren, nämlich, dass die ähm, also auf ihren Abschluss hinarbeiten können und ich denke, die sind auch vernünftige, die können auch wirklich Abstand halten. Genau. Sei,
1: ehrlich, sei ehrlich, Steffen, du willst doch einfach nur endlich Ruhe zu Hause haben. Ich
0: habe nur Ruhe bei <lacht> Ja, es ist, ich habe viel zu viel, ich vermisse meinen Job, ganz ehrlich, oder? Ich meine, ganz ehrlich, es ist irgendwie alles ja. ziemlich, ziemlich, irgendwie, es ist ziemlich äh, doof und ich wurde auch, ähm, wurde auch gefragt hier zum Beispiel von, ähm, äh, von, über Twitter von Zopf underslash 1995. Ähm, ich weiß nicht jetzt, was das Datum für ihn bedeutet, wahrscheinlich, keine Ahnung, seine Bavista oder wahrscheinlich wurde er auch da geboren oder Geburtsdatum, so. Geburtsdatum, ja. Geburtsdatum meinst du, ne? Gut. Also Zopf hat gefragt, welches Muster würdest du bei einer möglichen Umschulung favorisieren und
1: warum? Darf ich für dich antworten? Ja. Du würdest auf die Triple Seven gehen, damit ich dich ausbilden darf.
0: Sofort? Also das wäre mein <lacht> Liebstes. Aber ganz ehrlich, any, anything will do it. Ich meine... Pff. Ich, das ist ja, das ist mal ganz, ganz, ich bin froh, wenn ich noch ein Muster fliegen kann irgendwann. Ich bin gerade so ein bisschen, weil man weiß ja gerade, was passiert, ne? Also, keine Ahnung, also, ich weiß es nicht. Also, jedes, das, also, es gibt eine alte Regel. Das schönste Muster, weißt du, welches das ist, Olli? In, es ist. In 30 Sekunden. Solange kann ich nicht die Luft anhalten. Ach so, okay. Äh, ähm, das Schönste Muster ist in der Regel das, was man selber fliegt gerade. Hm. Ja, noch nicht davon gehört, den Spruch? Also höre ich, höre ich ziemlich häufig. Also wenn die Leute sagen, ah, toller Flieger und so, jeder erzählt immer von seinem Schiff, dass er gerade bedient, dass es toll ist und dass es alles schick ist und irgendwas. Und und ja, klar, die anderen sind auch gut, aber meins du schick? Kann also, es
1: sein, <lacht> dass äh, das vor allen Dingen bei, einer Personengruppe gesagt wird, die ein Flugzeug fliegen, was von außen nicht so schön aussieht wie von innen?
0: Äh, meinst du jetzt Cessna versus Piper oder, oder? A380. Äh, äh, ach so, äh, nee, nee, also der Spruch ist relativ alt. Also das ist, ja, das ist so das schönste muss das, das, was man gerade fliegt. Das hm. ist so, wenn einer irgendwann erzählt, dann kannst du ihm irgendwie damit konter. Ja, also man, das ist so ein alter Spruch, dass das heißt, das schönste Muster ist immer. Ähm, genau das, was es fliegt. Also, ich, Zopf, ich weiß es nicht. Ähm, äh, es, also, das liebste Muster, wenn ich umschulen müsste, und möglicherweise muss ich ja darauf umschulen, weil die Pause so groß ist, dass ich. Äh, Bisschen eine Transition haben werde, also praktisch eine neue Einschulung, selbst wenn ich auf meinem Muster bleibe. Also wenn das Schiff erst in einem Jahr wieder fliegt, dann bin ich so lange raus, dass ähm, dass sie dass sie uns wahrscheinlich noch ein, zwei, drei Sch sims schichten äh, zusätzlich geben. Einfach nur, damit wir damit wir wieder richtig hören sind, trainiert sind und das auch alles noch hübsch können. Wie sich das gehört für eine große, sichere Airline. Ja? Warten wir ähm, ja, inshallah, schauen wir mal. Dann ähm, habe ich jetzt ähm, gehört, es stand ja geschrieben, und das ist auch bei vielen anderen Airlines zonen du und ich und auch die ganzen Kollegen, alle, die so, so so einen Glitteranzug haben, so hier mit Matrosenanzug, mit Streifen und ohne Streifen und mit Punkten und mit dünnen und dicken Streifen, wir sind alle systemrelevant.
1: Zählte Elvis auch dazu?
0: Ganz bestimmt. Wegen Bitteranzug? anzug Ja, ganz bestimmt. Äh, ja, also natürlich
1: ja. systemrelevant. Also, wir holen Atemschutzmasken, also hier diese Schutzmasken.
0: Äh, was? Nein, also, nein, was? Nein, das ist, nein, so weit geht die Liebe nicht. Das bedeutet einfach nur, systemrelevant, der, der, der Effekt für uns als Crew ist, du brauchst nicht in die Quarantäne zu gehen, wenn du irgendwo nach China und zurückgeflogen mm. bist. Du kannst gleich wieder dahin fliegen. Perfekt. Ja, also, das bedeutet systemrelevant. Nicht, dass du irgendwie wichtig bist, sondern dass du eigentlich noch mehr, äh, irgendwo hingehen kannst. Das wäre ne? eigentlich
1: ziemlich cool, so irgendwie drei Tage fliegen und zwei Wochen dann in Zwangsquarantäne.
0: Das wäre schön. Ja, und das wollen oh. Sie halt vermeiden. Ah, herrlich, ne? Ja, nee. Aber ich, wieder, sprich mich mal, ich würde ja gerne los. Also, keine Sorge. Ähm, und das, ich, ich höre ja gerne mal so einen uralten amerikanischen Uralt, also im Podcast, in dem uralten ähm, amerikanischen Podcast Betty in the Sky with a Suitcase. Und die hat exakt genau das Gleiche gesagt. Die sind Amerikaner, sind auch System relevant. Und das bedeutet nur, dass sie... Äh, in Uniform auf einmal praktisch, genau, wie wir auch festgestellt haben, magisch geschützt sind gegen alles, was auf einen einprasselt an Krankheiten, sodass du gleich wieder los kannst. Hm. Hm.
1: Das hat aber eine Nebenwirkung. Na? Ja, immer wenn ich die Uniform anziehe, werde ich müde.
0: Das stimmt, das stimmt. Na? Das stimmt. Und man das fühlt das sich auch mal man, so, so dick da drin, ne? Das also, muss man, ja, ja, und
1: das ja. muss man echt ja. bei der Packungsbeilage unbedingt mal dazu schreiben. Ja. Aber naja, hm. ähm, okay. aber äh, Steffen, wenn du so gerne fliegen magst. Ja. Du, also wir können auch mal jemanden gebrauchen, der bei uns an Bord Kaffee nach vorne bringt.
0: Ähm, aber Kaffee oder Pharisäer? Das war doch mal, du hattest doch irgendwie so eine Präferenz da. Kaffee. Kaffee, okay. Nee, das kann ich nicht gut. Den, bis der nach vorne kommt, habe ich ihn selbst schon ausgetrunken. Ich brauche den Na? So. ja immer selber. Achso, klar. Ja, klar. Wobei, also wir haben, also ich habe ja, ich habe letztens bei Omega Tau, beziehungsweise diesen m, kleinen, dieser, die, Markus, diesen Slack-Chat, den er da aufgetan hat, wo man so sich über Web, Chat, Google Meet oder wie das heißt, ich kenne mich da ja nicht so oft, ähm, ähm, Chat gemacht, da habe ich den Vortrag, den wir gehalten, den ich gehalten habe auf diesem Meetup, den wir hatten hatten am 22. September letzten Jahres, da habe ich denselben Vortrag nochmal gehalten, Ja. worauf wollte ich hinaus und da sind alte <lacht> Bilder drin gewesen, wo wir, zum Flugtraining hingeflogen sind, damals noch, als wir noch Flugtraining in echten Flugzeugen gemacht haben, das war 1992, ich weiß, er war sogar nicht geboren. Und, und, und da waren wir, musste ich bedienen, weil ich meine, dafür waren wir ja Gäste und gleichzeitig keine Flugbegleiter an Bord. Und dann haben wir uns selber halt mit, mit Tablett und so sind wir rumgegangen. Also ich schon mal gemacht.
1: Also ich weiß, warum ich bei der Fracht gelandet bin. Ich habe mich ja als, habe ich das mal erzählt, ich habe mich mal als Flugbegleiter beworben.
0: Ja, warum das nicht geglückt hat, wissen wir alle, ne? Ja, deswegen ja. jetzt
1: Fracht, also ja. ich meine. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, nee, aber hattest du nicht mal als Flugbegleiter sogar gearbeitet, kurzfristig? Nee, ne? äh,
1: nee, nee, nicht ganz. Also wie gesagt, ich so. habe ich, ich hab mich tatsächlich als Flugbegleiter beworben und bin durchgefallen. <lacht> okay. oh. Also, ja, das ja, <lacht> ja. ist einfach. Okay. sehr ich, schön. Bin, ich bin manchmal ja. einfach menscheninkompatibel, weißt du, und dann bin ja. ich bei der Fracht ganz genau richtig. Ja, okay. schön, schön die Klischees immer, weißt du. Ja,
0: ja. Aber ich meine, jetzt mal, falls, also, es gibt bei uns sehr viele Kollegen, die haben tatsächlich, ähm, also vor allen jüngere Kollegen, die haben tatsächlich zwischendurch als Flugbegleiter gearbeitet, weil sie in der Wartezeit zwischen der Flugschule und wo sie dann letztendlich in der Firma angenommen worden sind, ein, zwei, drei Jahre irgendwie vergingen, leider. Und, ähm, in der Zeit haben sie ein bisschen Fliegerei geschnuppert und haben hinten gearbeitet. Ja. Ja. Warum auch nicht? Also, klar. Ne? Ja, klar. Kann man, wussten sie sich drei, worauf sie sich einlassen, sozusagen, ne? Genau. Ah, ja. Aber sie
1: so. zu uns. Ich glaube, wir müssen ja, mal, genau. den, mal die, weiter, die haben, ne? wir haben richtig viele Fragen bekommen. Ne?
0: Ja, oh Gott. Ja, okay. Ähm, eine ganz lange Frage. Magst du sie vorlesen? Weil ich verhaspel ja. mich bestimmt dahin.
1: Okay, ich werde mich garantiert nicht verhaspeln. Ja. ja. Von Thema Diversion äh, mit okay, das, Webseite das, das Matthias. Grüne, das Ach so, Grüne, das
0: Grüne ist immer das. Das sind die internen Notizen. Ja, jetzt habe ich uns, nicht. Die darfst du nicht vorlesen. Ach das ist so, ein also Peinliche. Da habe ich ein bisschen über dein Privatleben geschrieben. Ja, ich sehe das schon. Das würde ich, ja, ja, würde ich nicht. Nee, würde ich nicht machen. Ach so. Also ja. von
1: Matthias, via Webseite. Genau. Ich hoffe, dass sich Stress bzw. Langeweile bei euch situationsbedingt derzeit in Grenzen halten. Ja, geht so.
0: Matthias, du mich auch. Weiter, ja.
1: Und fand die solo folge als Format völlig okay und auch sehr interessant. Vielen Dank dafür. Okay, oh, gerne geschehen. Ich zurück. Ja? Ich hätte also, dann mal wieder ein paar Fragen. Wie wirkt sich eine unplanmäßige Zwischenlandung wegen eines medizinischen Notfalls an Bord eigentlich auf die Fluggenehmigung und so weiter aus?
0: Was meint er mit Fluggenehmigung?
1: Also, ich denke, er meint so die Streckenrechte oder so. Also, du, du hast ja, ich sag mal, wenn du von so. A nach B fliegst und stattdessen in C landest, dann findet das ja nicht nur die ganze Besatzung und deine ganzen Gäste an Bord doof, sondern auch vielleicht der Fluglose, der sich denkt, Mensch, der Steffen sollte von A nach B und nicht von C nach B fliegen.
0: Okay, ich kann natürlich sein, dass er sowas meint, ähm, ähm, auch so mit für die Gäste, wie du gesagt hast, kann auch sein, wenn man irgendwo die Leute setzt und die dürfen dann gar nicht aufsteigen und so, weil man weil die keine Visum haben und so. Ich glaube, das hat man ein bisschen schon mal besprochen. Ähm, in der Regel versuchst du, da wo du denn zwischengelandet bist, und das ist natürlich auf der Kurz- oder Mittelstrecke relativ einfach in der Regel, da wieder wegzukommen, die Gäste hinzubringen, wo sie hinwollen. Und das darfst du denn auch. Du brauchst halt einen neuen Flugplan. Und, ähm, und da brauchst du keine Genehmigung für, weil die wollen dich da auch nicht haben. Du sollst weg und du sollst halt zu deinem Zielflughafen geben. Ne? Langstrecke ist ein anderes Thema, aber da kann man irgendwann auch mal drüber reden. Ne? Ja, also ich denke gerade, wenn du mit einem A380 in
1: äh, pff, hinter Tupwing landest, International Airport mit sowieso nur einem ganz kleinen Terminal, dann sind die auch ganz froh, wenn ihr wieder weg seid. Ne?
0: Genau, ich war ja schon mal einen Käferweg aus, ausgewichen und... Ähm, da habe ich, glaube ich, auch schon mal von erzählt. Aber können wir nachher machen. Erzählen wir doch mal weiter. Ne? Schreibt der Matthias weiter. Ja, genau. Ich war an Bord eines Fluges nach
1: Jordanien, als eine junge Frau auf dem Sitz neben mir plötzlich starke Herz-Kreislauf-Probleme bekam und ohnmächtig wurde. Der Matthias muss gut aussehen. Ja. Während wir der Frau im Bereich vor der Kabine, äh, vor der Küche erste Hilfe leisten, hat der Pilot die Maschine im Eilverfahren in Dubrovnik gelandet. Hast du Dort, gesehen? Äh,
0: wir. Er hat geschrieben, wir. Was macht denn der Matthias? Ist er Arzt oder so? Ja, vielleicht.
1: Ähm, ja, okay. Ja. Aber finde ich gut, dass du mit angepackt hast. Also ja, dort standen super. dann auf dem Vorfeld mhm. auch schon eine Fahrgästreppe, ein Notarztteam bereit, sodass der Frau binnen zwölf Minuten nach Beginn der Probleme notärztlich geholfen werden konnte. Durchaus vergleichbare äh, vergleichbare mit den Zeiten, wie man sie vom Boden auch kennt. Ähm, ja. Also ich. Also ich habe die Frage. Also ich habe von der nachfolgenden Diskussion der Piloten nur ein Häppchen mitbekommen. Es ging um Auftanken, Pre-Flight-Check und die Fluggenehmigung. Wofür wofür der Pilot wohl was im Tower eventuell, des Flughafens unterzeichnen musste, während der Co-Pilot alles Weitere rund um die Maschine organisierte und wir Passagiere, die anderthalb Stunden warteten, bis es weiterging. Was passiert in so einer Situation hinter den Kulissen? Muss dafür ein neuer Flugplan aufgegeben werden oder so? Was macht dabei die cockpit und was die Büros der Fluggesellschaft im Heimatland? Und wer entscheidet, ob weitergeflogen oder ausgestiegen wird? Zählt das für die Piloten als ein Flug oder Zwei. Also ich kann äh, die Sachen, ich, ich, ich pass auf, ich beantworte mal die Sachen, die ich kann als, äh, als Freight Dog. Ähm, also wahrscheinlich wirst du im Tower irgendwie irgendwas von unterschreiben müssen, dass du die Tankrechnung quasi bezahlst, also dass deine Firma das bezahlt. Irgendwie sowas, äh, Abfertigungsgebühren und sowas, weil das kostet natürlich auch ein paar Euro 50 und ja, die Flughäfen finden das natürlich nicht so toll, wenn du da spontan zwischenlandest und nachher noch nicht zahlst und ich denke mal dass da irgendwie sowas äh, sein wird ähm, ja und neuer Flugplan ja muss aufgegeben werden und das äh, macht man dann in enger Zusammenarbeit mit der Einsatz oder mit der mit dem ja mit der Einsatzzentrale sage ich mal in der 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 im Heimatland mit den Kollegen am Boden ja genau du kannst also, mal weiter bearbeiten ja äh, ich meine wie bitte Du kannst mal weiter beantworten.
0: Also ja, nee, also klar, äh, unterschreiben, das kann sein, irgendwas Rechnung. Es kann auch ein Flugplan sein, der neu aufgegeben werden musste und irgendwie verlangen, dass man den unter, unterschreibt, wie früher. Ähm, es gibt ja manchmal so für Ausnahme, das ist ja dann ein besonderer Flug, wo ein paar Sachen denn anders gehen. Und hängt auch ziemlich viel, wie Olli schon gesagt hat, mit der Kreditwürdigkeit zusammen. Ähm, ähm, Gott sei Dank haben wir, wie gesagt, in der Regel Backoffice, wo man sich um den Flugplan kümmert. Ich weiß nicht, mit welcher Gesellschaft er da geflogen ist und ähm, wenn das eine Gesellschaft ist, die vielleicht nur so chartertechnisch unterwegs war oder irgendwas, die sind denn nicht überall so bekannt an anderen Flughäfen. Manchmal wollen die denn auch ähm, ja, manchmal wollen die auch sogar eine Kreditkarte sehen, also eine Tankkarte und sowas. Manche Flugzeuge haben eine Tankkarte mit. Ähm, manchmal ist es ja wie, wie wie so ein Auto auch oder wie so ein Trucker oder irgendwas, der irgendwo irgendwas haben muss, dass wenn er unterwegs irgendwo tanken kann. Ähm, das kann passieren. Ähm, hängt ein bisschen wirklich davon ab, ähm, welche Airline das ist, wie weit die ähm, bekannt ist, wie weit die kreditwürdig angesehen wird und äh, und wie weit ähm, der der in der Regel der Kommandant da für irgendwas nicht gerade stehen muss, aber zumindest irgendwie Unterschrift oder irgendwas da hinlegen muss. Ich habe das schon gehört von Situationen, dass selbst meine Firma bei manchen Flughäfen in Russland, wo man ausgewichen ist, ähm, nicht äh, eines, nicht einfach so ohne weiteres ähm, sozusagen weiterfliegen konnte. Man wollte dann erstmal noch ähm, so eine Art äh, Überweisung sehen für die Flughafengebühren, für Tankgebühren, für was weiß ich, irgendwas. Also aus den 90ern kenne ich Geschichten, wo dann auch noch äh, wirklich Cash geflogen ist. Ich äh, weiß nicht, ob ein 13er damals sind die ausgewichen nach Akjubinsk oder irgendwie sowas. Wollten eigentlich nach Novo und die und das war, da, da musste tatsächlich bei den First Class-Gästen gesammelt werden, um denn die 730 Dollar zusammenzukriegen für die Anfluggebühr. Hm. Ja?
1: musst du zurücklassen, Flugbegleiterin für ja als ja,
0: ja, ja, also das ist natürlich eine Geschichte aus den 90ern, als Russland, das ich gerade so geöffnet hatte, ähm, aber es gibt immer noch Geschichten, wo so eine Diversion, nicht einfach so, ja, Firma zahlt, dann tschüss und dann fliegst du weiter, ne, und, ähm, pre check genau, einer muss an der außen rumgehen, ähm, muss in der Regel neu getankt werden, ähm, da muss man gewisse Regeln beachten, betanken mit Gästen an Bord, äh, je nachdem, manchmal wollen auch Gäste wieder aussteigen. das habe ich schon gehabt, ähm, als wir, als ich mal, ähm, also innerhalb von Deutschland Landes wollen immer gerne, manchmal Leute aussteigen. das hast du mal, die können ja dann auch aussteigen, weil das in der Regel internationale Flughäfen sind, dann auch in Deutschland. Ähm, ich habe das aber mal gehabt, da wollte ich nach Wien, bin aber im Bratislava gelandet und auch da wollten Leute aussteigen. Und, ähm, wenn sie, ich sag mal so, ähm, wir haben die Koffer dann trotzdem mitgenommen, also die konnten wir nicht ausladen, aber sie wollten trotzdem aussteigen, sie hatten keine Lust mehr mitzufliegen. <lacht> ja. Die haben wahrscheinlich... Nee, das war halt ein turbulenter Gewitterflug und wir sind vor dem Gewitter gelandet und, ähm, die wollten halt bei dem Wetter, die, die, die konnten nicht mehr, ich kann das auch alles verstehen. Und, ähm, ähm, und die konnten aber da aussteigen, das hat der hat Bratislava, das ist ja direkt neben Wien und äh, in der EU, die haben ja gesagt, ja, okay, das steigt halt aus, Also ne? das geht. Aber oftmals, also wenn du da Gäste nach Jordanien hast und, steigt, und die sollen in Dubrovnik aussteigen, ich könnte mir vorstellen, das dürfen die vielleicht gar nicht oder, oder die wollen die da nicht haben, wegen, keine Ahnung, Visum oder irgendwas, ne? Also es geht nicht. Ne? Ja. Naja, und
1: äh, sind das, ist das jetzt
0: ein oder zwei Flüge? Das sind äh, definitiv zwei. Also ne? klar, ja, so.
1: ja genau. Also klare DVD. Antwort. Ja, genau. Und äh, wer entscheidet, ob weitergeflogen oder ausgestiegen wird? Naja, das, äh, Matthias, hängt einfach von den Dienstzeiten ab. Also da müssen genau. wir als Cockpit-Besatzung halt gucken, ist es so darstellbar in der Flugdienstzeit? Äh, wenn ja, klar weiterfliegen, weil wir wollen ja nicht äh, geplant in C äh, auszusteigen. Ähm, Genau, und wenn es halt nicht klappt, dann müssen leider alle raus und dann muss die Crew in Ruhezeit gehen beziehungsweise eine Ersatzcrew eingeflogen werden.
0: Genau, also konkret in meinem Fall, wo ich ähm nach Houston wollte und geflogen bin, nach ja äh, nach Houston wollte und dann über den Nordatlantik mit diesen ganzen Contingency Procedure zwischen den Tracks runtergesunken, unter den Tracks weiter, wer, wer da Fragen dazu hat, gerne, kannst du noch mal, äh, kann doch mal die Frage hinterher stellen, in Käferweg gelandet und die normale maximale Dienstzeit für uns, verstärkte Crew und verstärkte Besatzung mit Ruhemöglichkeiten an Bord und alles, was dazugehört war 17 Stunden. Wir kamen auf eine Duty-Zeit von 18 Stunden 36. Das heißt, wir haben halt um eine Stunde 36 überzogen und dazu musste der Kommandant, in dem Fall ich, einen Kommandanten in entscheidenden Fällen sozusagen ähm, äh, da berücksichtigt halt, wie anstrengend der Flug bis jetzt war, wie das noch anstrengend werden kann und äh, das war in dem Sinne war das alles im, im normalen Rahmen und äh, zusammen mit der Crew, also ich befragte dann sozusagen, aber es ist keine Demokratie, sondern man guckt mal, wie die so drauf sind und ob man da jetzt sozusagen, ob diejenigen irgendwie an irgendwelchen Erschöpfungssyndrom äh, leiden oder irgendwas. Aber in der Regel ist das eine Entscheidung, die der, die der Kommandant, der Kapitän des Fluges dann trifft. Genau. Genau. Ja, und, was geschieht
1: in so einer Situation sonst hinter den Kulissen? Ich glaube, eine ganz schöne Menge. Also das unterschätzt man manchmal. Ja, genau. Ähm, zumal der Flieger hat natürlich Verspätung. Das heißt, die ganzen Streckenabschnitte, die das Flugzeug danach fliegt, die sind dann auch alle verspätet. Wenn man jetzt irgendwie eine große Flotte hat, ist das natürlich einfach, dann kann man ja relativ leicht umswitchen. Aber wenn man jetzt aber nur eine Handvoll Flugzeuge hat, dann sieht das schon ganz anders aus. Und dann zieht sich so ein Delay, so eine Verspätung einfach über Tage durch. Genau,
0: genau. Na. Manchmal wird das, der Flugzeug, das Flugzeug, auch ganz besonders bei einer ganz bestimmten Flughafen, aber das kann ich nachher noch erzählen für eine andere Geschichte zum Abschluss noch, die hängt damit ein bisschen zusammen, dass dieser, das ganz konkrete Flugzeug, was man gerade da fliegt, irgendwas Besonderes hat, was aber irgendwie aus ähnlichen Gründen, weil das einen main check braucht oder weil irgendwas an dem Flug ist, der, der muss dann Unbedingt an irgendeinem Ort sein, äh, an dem Abend noch, so dass dann teilweise die ganzen, die ganzen Rotationen von allen Flieger durcheinander gewürfelt worden ist. Also nehmen wir mal an, den Flieger den jetzt, der eigentlich nach Jordanien und dann sollte er wieder zurück und dann sollte er mal noch zwei Flüge irgendwo hin und her fliegen und dann in, über Nacht in München sein, aber das weil dort ein Check von dem Flieger geplant ist, also wirklich, dass der äh, dort die Teile auch schon sind, die eingebaut und gewechselt worden sind, das ist alles schon vorbereitet. So, und wenn der jetzt in der Verspätung reinkommt und gar nicht mehr seine Flüge schafft, dann muss der vielleicht irgendwie dann trotzdem noch zu seinem Flughafen hingebracht werden, über, über andere Flüge, manchmal auf Ferry oder irgendwas um dann noch diese Maintenance-Aktion, die da ja, geplant ist, hinzukriegen, je nachdem, wie eng das alles geplant ist, so dass dann, ähm, ja, damit der Flieger dann ganz normal äh, weiter benutzt werden kann. Manchmal kann es echt komplex sein, was da alles hinten dran hängt.
1: Ja, das stimmt. Ich würde sagen, die Frage ist beantwortet, oder?
0: Ja, ich denke schon. Also, er weiß ja, wo wir wohnen und kann da nochmal frei, nochmal neu genau. stellen. Ne? Genau. Also
1: zur nächsten Frage von dem Armin. Genau. Twitter ist hier reingekommen, ja. schreibt er nämlich, könnte eigentlich eine A380-Zelle an die Transportkapazität der Antonov 225 rankommen. Ähm, für die Nicht-Aviation-Geeks äh, äh, das ist äh, das größte Frachtflugzeug, was es eigentlich so gibt. Ähm, mit sechs Triebwerken, sehr beeindruckend. Ähm, genau, also wenn man ohne sonstige Rücksichten mit dem größten Layout des 380 neu anfangen würde, ein Umbau wäre natürlich auch interessant. Steffen, sag mal was.
0: Also, ich habe dazu geschrieben, Volumen vielleicht ja. Ich meine, das Ding ist gewaltig, hat eine gewaltige Tragfläche, aber ich glaube, der ist vom Rumpf her, glaube ich, gar nicht größer als normale Antonov 125, oder? Oder ist er ein bisschen länger? Keine Ahnung. Also, der, vom Rumpf her, vom Volumen nicht, aber das kannst du nicht vergleichen, ne? weil ich meine, der 380 ist ein, ein Zweistöcker. Und das Stockwerk, was in der Mitte ist, das kannst du nicht einfach rausnehmen. Na, eigentlich ist es sogar ein Dreistöcker, wenn du mal guckst. Also ne, mit unten Frachtdeck, dann das Main-Deck und das Upper-Deck und ähm, du kannst aber die Fracht die Böden kannst du nicht einfach raufnehmen. Die sind tragende Teile mit. ne? Mhm. Und das heißt, du hast da Unterdeck, Mitteldeck, Upperdeck und da könntest du natürlich Fracht irgendwie reintun. Aber ähm, das rein von der Zuladung her kommt er ja überhaupt nicht an die 225 oder oder 25 auch gar nicht ran vom Gewicht her. Von der Bodenbelastung auch nicht. Das haben wir ja glaube ich auch schon mal diskutiert, weshalb so eine 77 als Frachter gebaut viel besser ist als ein 80 er mhm. ähm, Auch wenn man da mehr Volumen reinkriegen würde oder mehr, ja, mehr Container, wenn man das alles umbauen könnte. Das ist einfach nicht gebaut, als Frachter zu arbeiten. Und dann ist eine andere Sache, die man auch noch hat, ähm, Fracht, in, das sehen wir jetzt auch bei vielen umgebauten Fliegern, die so rumfliegen, wo man die Sitze ausgebaut hat oder auf den Sitzen Containern und sowas oder so Pappkartons reintut mit, dass sich Masken und alles, was da so rumfliegt. Ähm, eigentlich sind das keine Frachter, ne? Ich weiß gar nicht, wieso das Problem gelöst ist mit, ähm, mit Rauch und irgendwelches Feuer. Ich meine, wenn die da irgendwas transportieren, ich muss, glaube ich, noch nochmal klar, Moment. Auch wenn die da was äh, transportieren, ähm, wie denn das ist mit ähm, ähm, Feuerschutz oder irgendwas Ach so. In der Art. Hast, du das, hast ja. du das noch
1: nicht mitbekommen, wie das läuft?
0: Äh, ist, dann, ist da Kabine mit dabei oder wie ja, machen die das? Ja. Ah, ja. Tatsächlich okay. äh, ist
1: ja. eine kleine Kabine dabei, die nur dafür zuständig ist, ja. um zu gucken, ob es brennt. Ja. Also das klingt ja. jetzt total lustig, aber ist natürlich ein ganz ernstes Thema, weil auf äh, Frachtflugzeugen hat man natürlich äh, Rauch- und äh, Feuermelder im Main Deck, also ja. da wo normalerweise die Sitze sind. Das gibt es bei einem normalen Passagierflieger nicht. Und ja, deswegen wird also ein Minimum an äh, Kabinenbesatzung mitgeschickt auf diesen Flügen, die dann einfach, deren Job halt quasi ist, einfach nur zu gucken, brennt es.
0: Genau, die sniffen können, ne? Genau. Okay, cool. Ähm,
1: also, Steffen, es wäre doch noch ein Job für dich.
0: Ja, klar. Du, du meinst also ohne Kaffee, sondern ich muss einfach rumgehen und sniffen, ne? Genau.
1: Einfach mal eine ne, ne Leinen-Kabinenduft ziehen.
0: Ja, aber ich, ihr habt zwar Rauchmelder an Bord beim Frachter, aber ja auch keine Feuerbekämpfung, ne? Für Main-Deck,
1: Jein. Ne? Ähm, nee. Also, oh. wir können tatsächlich äh, das Main-Deck ähm, Depressurizen. Das heißt, wir können also den Kabinendruck dort auf den Außendruck absenken.
0: Und im Cockpit bleibt er auf Normaldruck?
1: Aber natürlich.
0: Oh, okay. Dann kann ich aber nicht den Kaffee mehr bringen. Das geht nicht. Tut mir leid. Also wieder ein Grund, das geht nee, nicht.
1: nee, die, die, Küche, die Küche, und also das ist jetzt das Wichtigste und das Cockpit, nicht ganz so wichtig, die bleiben ganz normal mit Druck beaufschlagt. Nur Die, die Tür Küche hat, auch? Ah. Ja, die Küche auch. Ja, das wäre sonst ein No-Go, kein Kaffee.
0: Ja, das stimmt, das recht. Ja, nee. Also ich weiß es, ich weiß es auch mal. Die Leute, manche, als wir noch Nachtpost geflogen haben, die haben die Türen von der Toilette aufgelassen, weil in der Toilette ist ja ein Rauchmelder und wenn dann irgendwas mal wirklich da irgendwie kugelt hätte können, dann. das waren immer nur kurze Flüge von maximal 35, 40 Minuten sowas, was, die wir gemacht haben als Nachtpost mit Kartons in diesen Sitzcontainern. Dann haben sie die Kabinen, ähm, die die Türen von der Toiletten aufgelassen und da ist ein Rauchmelder drin. Also hätten sie zumindest eine Warnung bekommen, dass da irgendwas schief läuft. Mm -hmm. ne?
1: Ja, das gut, so ich mein, Möglichkeit. Wenn man sich die UPS anguckt, die braucht, glaube ich, nur 17 Minuten. Ne? Ja, genau. Dieser. Also von daher.
0: Ähm, ja. Berühmter Fall. Aber ähm, ja. Also für die für die ja.
1: Hörer, die sich jetzt fragen, was war da? UPS hatte mal einen Fall mit brennenden Lithium-Ionen-Akkus. Nachdem wurde auch der ähm, der Versand dieser drastisch eingeschränkt. Die haben im Grunde genommen vom Losrollen bis wieder auf dem Boden aufkommen 17 Minuten gebraucht, glaube ich. Okay. Das ging sehr, sehr schnell. Und ja. seitdem hat man dann auch daraus gelernt und gesagt, also Lithium-Ionen-Akkus nur noch in bestimmten Größen.
0: Ja klar, logisch. Ähm, apropos Sniffer, ich weiß nicht, ob ich das äh, möglicherweise habe ich das in den letzten Folgen schon gesagt und so. Ich hatte ja mal immer, immer erwähnt, dass der 310 er oder genau der 310 er oder 300er solche Schläuche hatte, mit denen man so riechen konnte, was im Frachtraum irgendwie so los war. Na, stimmt mhm. das? Ja, ja. Mhm. Ähm, das war falsch. Man hat nicht den Frachtraum gerochen. Ich habe nämlich von dem Autopilot-User dem aufklären lassen, dass diese Schläuche in Was ist denn bei dir im Hintergrund los? Das macht komische Geräusche.
1: Ja, das ist die Tür.
0: Ah. Oh, okay. Ähm, aufklären lassen, dass Also nicht ähm, meine Tür, aber äh, Ja, ja, schon klar. Ähm, du bist ja im Fahrschul, ne? Irgendwie so? Oder nimmst du gerade auf? Ja, genau. Ah ja, okay. <lacht> ähm, dass die nicht, dass sie nicht in den Frachtraum gingen, das war natürlich, vor, sondern gingen ins avionics compartment runter. Also du hast gerochen, ob da elektronisch irgendwas brennt. Auch cool. Wenn man nicht fragt, ist ja ganz gut so. Du sagst ja immer, wenn man da unten Schweine hat, sollte man lieber nicht riechen, ne? Eben.
1: Ja. Genau. Ja. Aber ich meine, dann im Zweifel sitzen die Schweine im Cockpit, ne?
0: Ja, das stimmt. Also um Army, um das mal zusammenzufassen, nein. Also erstmal müsst ihr die Karren massiv umbauen, dann hast du die Decks, die sind dagegen, das Gewicht passt nicht und ist ein schöner Gedanke. Du könntest vielleicht auf die Sitze, ja klar, so, so Masken und sowas könntest du irgendwie dann äh, da reinladen. Auch bestimmt nicht zu knapp. Müsstest trotzdem Leute mitnehmen und ähm, und ich glaube, da das lohnt dann wiederum auch nicht. Dafür ist das nun, klar, Not kennt kein Gebot, aber ich glaube, so, no so groß ist die Not dann irgendwie auch nicht. Ja, ja, dann hätten wir noch eine nächste Frage. Na? Und zwar von äh, Beufel, Beufel via Twitter, der hat schon öfter Fragen gestellt. Ich finde, diesmal Frage, war die Frage ganz gut. Und zwar hat er uns auch auf so ein Frachtthema hingewiesen. Und zwar war das, äh, könnt ihr im Podcast besprechen, was bei der Beladung zu beachten ist, wenn die Paxe vorn als Gegengewicht fehlen. Müsste doch Auswirkungen auf den Center of Gravity oder Trim haben. So, und dann hat er noch einen Link dazu gepostet vom Seedguru Guru und es geht nämlich um die KLM, und zwar die KLM 747 Kombi, die es gab. Wir hatten das glaube ich auch schon mal erwähnt, es gab Mal, oder es gibt ja bei Kelm jetzt allerdings nicht mehr im Einsatz, auch da sind jetzt die Tage gezählt, gab es Flugzeuge, die waren vorne Passagiere und hinten hatten die so Platz für so drei oder dreieinhalb Reihen Paletten, also Fracht, in so eine große Frachtraumtür wurden die hineingebracht und da hat sich gefragt, wie das ist mit dem, mit dem Trim, also kann man die Dinger jetzt zum Beispiel fliegen, voll beladen mit Fracht, aber ohne Gäste. Weil da fehlt ja das Gegengewicht der Gäste vorne zum Beispiel, wie das irgendwie gehen könnte. Hast ich du so eine dieses, Ahnung?
1: Ich finde die Seatlay Seed auch total sympathisch. Äh, wieso? Weil da sind insgesamt zehn Kaffeetassen drauf abgebildet.
0: Oh, äh, sind das meine Arbeitspositionen, meine neuen? Ja, ja. <lacht> äh, okay. Nee, ich finde es tatsächlich interessant, dass vorne die Gally längst gebaut ist. Das habe ich äh, tatsächlich oh, so ja. nie gesehen. Stimmt, du hast recht. Okay, aber das könnte tatsächlich möglicherweise mit diesem besagten Trim-Problemchen irgendwie zusammenhängen, oder oder sowas? Ja, keine Ahnung. Weiß
1: nicht. die also, äh, sind klar.
0: schwer, ne? Also ja, das, das. Das stimmt. Ja.
1: Aber ich meine, man muss schon, man muss schon natürlich gucken, wie wie ist der Center of Gravity, also der Schwerpunkt des Flugzeuges. Der kann nur in einem bestimmten Limit sein. Aber ich denke, diese Kombifrachter, die wurden ja schon so ausgelegt, dass du immer ein bisschen Fracht und ein bisschen Passagiere dabei hast, oder?
0: Wie gesagt, ich, hab, ich kann nur von den Erfahrungen der Kolleginnen-Kabine äh, sprechen, die mit der Kiste geflogen sind und da erzählt haben, wie das dann manchmal da so ein bisschen mit dieser Operation in den hätten so abging. Die haben natürlich keinen Einblick gehabt ähm, in die Beladungspläne und wie das dann äh, von der Sequenz wird Beladen, Entladen und was dazugehört, irgendwie zusammenhängen. Aber ich habe natürlich so ein bisschen nachgelesen und hier bei P. Prune, Pilots, wie heißt er, Professional Pilots Rumors oder Forum, mhm. da beschreibt einer, dass das, ähm, wie hat er das, war der O-Ton, it was a pain to trim, also das Ding muss halt schon doch so ein bisschen anspruchsvoll sein weil du die Beladungssequenz einhalten musst, wann du was vorne rein tust, denn erst hinten, dann dann wieder ein bisschen vorne weg, keine Ahnung, und dann erst hinten den Rest reinladen und die Gäste können die mal einsteigen, das auf jeden Fall, aber du, es ist halt wie beim richtigen Frachter auch. Ne? Ihr müsstet ja immer aufpassen, in welcher Sequenz ihr was reinschiebt und wo die Paletten erstmal zwischengelagert werden. Die kannst du nicht im Einrutsch nach hinten durchschieben, oder?
1: Ja, prinzipiell richtig. Du hast es genau richtig gesagt, du kannst sie nicht in einem Rutsch nach hinten durchschieben. Das heißt, äh, alle die Flugzeuge, die die Frachtluke vorne haben, sind da total anfällig. Und speziell die äh, MDL, weil hinten noch ein Triebwerk im Leitwerk ist, was ja noch weiter nach hinten äh, drückt. Also, ja, ja. Ähm, Triple Seven hast du die Frachtluke aber hinter den Flügeln. Das heißt, wenn du anfängst zu laden, lädst du also vorne die erste Fracht ein.
0: Ah, okay, klar. Bei einem Bugrad, da kann da so viel draufstehen. Nein, nicht so ist viel. Es, aber ja, ja, ja. Da, da, ist,
1: da ist es dann tatsächlich egal. Ja, also, okay. Ähm, von daher, ja, ich glaube schon, dass du bei einem, bei einem 4 7 kombi Frachter genau gucken musst, wie beläst du das Ganze, weil du manchmal halt Frachtpaletten hast, die wahnsinnig schwer sind, ne? also mit irgendwie ein paar Tonnen Gewicht, da bräuchtest du natürlich schon das Gegengewicht. Genau. Ähm, da muss man halt genau rechnen. Auf der anderen Seite darf man ja auch nicht vergessen, dass man ja eigentlich versucht, im Reiseflug möglichst viel Sprit auch hinten ins Leitwerk zu pumpen, damit du das, den Schwerpunkt möglichst weit nach hinten schiebst.
0: Mhm, klar.
1: Also das ist ja natürlich auch, also es hat beides Vor- und Nachteile. Ne? Du musst natürlich genauer arbeiten, aber hast natürlich auch, denke ich, ein paar
0: Vorteile. Also in diesem Forum steht drin, dass wir halt ähm, die High-Density-Loads, also die schweren Paletten sozusagen, generell nicht ins Main-Deck reinkamen, sondern ähm, die kamen eher unter Deck rein und halt in der Verteilung ganz so, dass es am Ende hinkam mit Gäste und Main-Deck-Cargo und also was da ist. Ne? ich ähm, ich habe jetzt, ich bin ja nicht hinten am Obstex gewesen oder hab, ich konnte auch keinen fragen, wie das denn so war, ob ähm, wie das so mit der Beladung so abging. Ich kenne zwar einen Dispatcher, aber da kann man nichts über die Loading erzählen. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie gesagt, die Geschichten. Und ich weiß, die habe ich schon erzählt. Es ging um die, ähm, die Kolleginnen, die bei so einem Flug mitfliegen. Die müssen halt alle, regelmäßig alle halbe Stunde, mussten sie einmal hinten mit einer Sauerstoffflasche bewaffnet umgehängt Ready, Also falls eine Dekompression irgendwie zufälligerweise dann kommt, einmal hinten durch äh, die Frachtecken so durchgehen und gucken, ob da kein kein Rauch ist oder irgendwas. Ne? Auch da ist es so, dass die ja nach dem Rechten schauen mussten. Und ähm, ich habe die Geschichte von einer Kollegin gehört, die erzählt hat, da waren hinten Pferde mit, äh, äh, ne, so wie, wie man als Cargoflieger auch gerne mal äh, Pferde beladet. Und da waren diese Pferde und die hatten auch natürlich so Pferdebetreuer. Und irgendwie wir, haben die mal gefragt, sie müssten mal nach den Pferden schauen, ob es dann okay ist. Und dann hat das wohl einer okay gesagt. Ne? Irgendwas war da irgendwie angekommen. Auf jeden Fall, sie gingen nach hinten. Wir waren mit der Sauerstoffflasche um alles rum ging nach hinten. Und da waren die Typen, standen da, bei den Pferden, im Stroh, da war ja noch so ein bisschen Stroh ausgestreut, und haben erstmal schön eine gebarzt. Sie hat, sie hat die zusammengeschoben, Und die Flasche, deren Sauerstoffflasche, die hatten auch eine mitgenommen, die lag da so locker auf dem Fußboden. Also ich sage, wenn dann so Turbulenz kommt, das, das Ding haut irgendwo gegen, weißt du, vielleicht auch oben geht kaputt und schießt da wie, Naja, also du kannst natürlich immer sehr viele Sachen ausmalen. Aber sagt sie, ist fast ausgeflippt. Ne? Ich sag, was sag mal, seid ihr beknackt? Ne? Hm. Oh, oh, hm, naja, okay.
1: Er ja, zu Recht. Also ich meine, gut, manche Leute rauchen ja auch, wenn sie ihr Auto tanken. Ja. Mit laufendem Motor.
0: Ja, klar, damit sie schnell wegfahren können, wenn die Flammen kommen, ne? Eben. Ja, ja. <lacht> genau. Ach ja, naja. Also ich hoffe, wir haben damit äh, Wolf wir haben da ein bisschen mit die Frage äh, beantwortet. Also, mit anderen Worten, wir haben sehr viel erzählt, aber nichts Wesentliches, oder? Erzählt, oder? Na, so ein bisschen, ne? Ja, schon. Ja. Ja, okay, gut, das ist klar, Na?
1: The next question von FVFR 100
0: fragt er für den Podcast was könnte das eigentlich für ein call sein? Also ist das ein Call-Sign? Nein. Ist, ist, also VFA Fly über 100, könnte man sagen. Aber wofür steht das F?
1: Das müssen wir ihn mal fragen. Vielleicht ja. schreibt er uns das. Ja,
0: vielleicht schreibt er auch noch mal. Okay, gut, alles klar. Ja.
1: Also er stellt die Frage, warum werden solche Umwege geflogen, entlammern sie, Screenshot, und nicht die von mir eingefügte rote Linie? Teilweise habe ich auch so richtige 90-Grad-Ecken im Verlauf gesehen, also im Verlauf der Strecke. Ich mache mhm. das mal gerade auf. Ja. Ja. Kannst du nicht gerade ausfliegen? Mensch, gerade in <lacht> Laor und Pakistan. Ja, ja
0: ich weiß. Ja, äh, ja, das sind die sogenannten oder auch Luftstraßen, die uns zwingen, diese Strecken abzufliegen. Dann sind dann irgendwelche Lufträume gesperrt oder die alten Strecken basieren noch auf alte Funkfeuer, die da eingebaut sind, die man eigentlich mittlerweile gar nicht mehr bräuchte im Zeiten von Trägheits- und GPS-Navigation. Und trotzdem gehen diese Routen seit Ewigkeiten schon so um so Ecken herum und weil eben so ist, haben sich daneben auch Lufträume schon gebildet, die vom Militär meistens beansprucht werden. Und gerade in Pakistan, im indischen Luftraum, da ist sehr viel solche beanspruchter Luftraum von von ja Militär. ne? Mhm. Ähm, und so, dass sie dann teilweise absurde Knicks fahren. Der bekannteste Knick, den ich kenne, ist ähm, über äh, also ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, ob, das, ob der noch existiert. Weil ich bin die Route über doch, da existiert noch so ein Knick über China. Also total ja, ja. eckig. Ne? Ja, also ja. Also wirklich 90 Grad nach links und dann nach äh, 30 Mal wieder 90 Grad nach rechts. Also wirklich absurd. Ne?
1: Ja, die Chinesen. Ja. Aber und alle Kollegen, die mich kennen, ich sag nur, Heaven is Polo westbound.
0: Äh, war du denn weggehst, oder was? Ja,
1: das, ich überlasse das mal als Quiz für die Leute, die es nicht kennen. Vielleicht findest du es raus, Steffen. Aber die China-Flieger wissen ganz genau, was das bedeutet.
0: Polo, ist das... Äh das ist doch an der Grenze zur äh, Mongolei, ne? Oder? Ja, sehr gut. Ja, ja, also, okay. Irgendwann müssen wir mal
1: ein Quiz machen, so Waypoint-Namen raten. Ja. Also ich sag dir einen Waypoint und du sagst, wo er ist.
0: Ja, aber dann machst du irgendwelche Dinge, wo ich nie war oder so. Keine Ahnung.
1: Ach komm, also ein paar andere. unser. Ja, Stuttgart ist einfach. Ja, ja, aber, okay. Ähm, also, Polho ist für viele ein Begriff. Hängt damit zusammen, dass der Chinese immer sagt, man soll sich da melden, wenn man da ist. Und der Mongole auch. Und alle reporten Polho und deswegen Heaven ist Polho Westbound.
0: Okay. Ich habe es noch nicht ganz so verstanden, aber irgendwann wirst du es erklärt, ne? Ja. Ja, okay. Ähm, ähm, genau. Warum? Ja, also um sind die Luftstraßen, ne? Die, die sind manchmal so an externen Gegenden gezw gezwungen und, ähm, und dann fliegt man manchmal ganz komische, ganz komische Ecken. Ne? Ja. Ja. ja, und manchmal
1: auch ähm, will man natürlich durch bestimmte Lufträume nicht durch. Also einmal, weil das not the place to be ist. Ähm, tragischerweise wurde das ja auch. Ich sag mal, Ukraine ist so ein Klassiker, der ja tragischerweise da sehr deutlich gezeigt hat, dass ja, es eine sehr schlechte Idee war, da durchzufliegen. Mhm. Ähm, naja, und manchmal gibt es auch einfach Länder, die mehr Überflugsgebühren kassieren als die Nachbarländer. Und dann ist es mitunter schon mal günstiger. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, der, einer der teuersten Lufträume ist die Kanaren.
0: Ach. Okay. Ja,
1: die sagen, also das ist Stand von vor einigen Jahren, ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber die haben fürs Buenos Dias im Funk reinrufen, glaube ich, schon mal irgendwie 9000 Euro genommen für einen normalen Langstreckenflug. Hm,
0: okay, aber das ist doch eine schöne, schöne Art, guten Morgen zu sagen, oder? Ja, wir ja. haben einen falschen Job, ganz klar. Ja. Du sprichst mal einen Punkt an, den ich mir als Notiz hier reingeschrieben habe, nämlich, dass manchmal die Flieger auch eben nicht den Großkreis fliegen. Und zwar, ich kommen nämlich darauf, ähm, ich habe äh, den, kennst du den Flight Radar 24 Podcast, ähm, ich weiß gar nicht, ich hatte einen anderen Namen, aber da es geht um Flight Radar 24 halt sozusagen, und die haben auch so einen, Post, einen Podcast und besprechen so über, naja, so was gerade so auch in der Luftfahrt irgendwie ein bisschen passiert ist, und, ähm, und da hatten sie wohl letztes Mal einen über, nachdem ja in der Fliegerei der, der riesige Drop runter ist, um 90 Prozent runter auf, ähm, den jetzigen Status sozusagen, wie das denn in der Schifffahrt ist. Und da hat dann auch einer so ein bisschen erzählt, in der Schifffahrt hat man jetzt beobachtet, dass da einige ähm, Strecken den Suezkanal vermeiden und äh lieber außen rum fahren, einmal um Afrika, wenn sie also ja. praktisch irgendwie strecken, ich sag mal so New York, Singapur oder irgendwas, was sie da irgendwie fahren, dass sie dann nicht äh, durchs mittel und kanal um diese Gebühren zu vermeiden, das ist ja irgendwie gleich eine halbe Million oder irgendwie sowas, und äh, die fahren dann lieber außen rum, unten über der äh, Kap der guten Hoffnung und ähm, fahren ein bisschen schneller, zwei Knoten irgendwas kostet dann, am Ende ist es nur fünf Tage länger und 200 1000 Dollar mehr ähm, ähm, Spritkosten, sozusagen. Aber Sprit ist gerade tierisch günstig und äh, die, die das Mehr an Strecken können Sie sich äh, leisten, weil jetzt teilweise die Schiffe da überall auf Rede rumliegen oder noch die Häfen verstopft waren oder irgendwas. So hat er so ein bisschen was erzählt. Auf jeden Fall waren die Typen von Fly324 so ganz erstaunt darüber. dach ach so, da gibt es ja Streckengebühren und sowas. Und da habe ich nur gesagt, ey, in der Luftfahrt ist das gang und gäbe, dass da manchmal Länder vermieden werden, also wegen Sicherheitsgründen. Ukraine hat schon gesagt oder Syrien oder irgendwie sowas. Aber ich weiß auch, wenn du runter nach Singapur gehst, wenn du da diesen einen Streifen, wenn du den vermieden hast, um, die, um den Luftraum von ähm, <lacht> uh, unten, wenn du mich unten links geflogen bist und bist nicht in den Luftraum von Malaysia oh, in unten reingeflogen. Steffen, wenn du unten links, schäm dich. Ja, 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 ich weiß, uh, Entschuldigung, uh, ich bin gerade unten, wo ist denn unten eigentlich? Süden. Ah, ja, gut, ähm, ähm, das ist Norden, ist woanders, ne? Mhm. Ja. Dann hast du da auch 3000 Dollar irgendwie, ähm, Gebühren gespart und das sind denn, das kannst du dann mit drei Minuten länger Flugzeit locker weg Gehen sozusagen, also mm -hmm. dagegen rechnen. Ne? Ja.
1: Unten links, ich werde nicht mehr. ja Also, mein Navigationslehrer, der ich war ja Kapitän zur zu sehen.
0: Ne? Ja.
1: Und der hat uns dafür echt immer die Ohren langgezogen.
0: Oh, okay. Für das unten links
1: oder oben rechts. Und ja, deswegen habe ich so große Ohren.
0: Ah, okay. Hm. Aber was machst du, wenn du die Karte. Falsch rum auf links hältst.
1: Es gibt so: Kennst du Mr. Bean beim Zahnarzt? Schau dir das mal an, dann weißt du ungefähr, was dabei rauskommt.
0: <lacht> nee, aber ich glaube, ich soll das lieber lassen. <lacht> naja, ähm, genau. Und ähm, ich hoffe, damit haben wir so ein bisschen die Frage erklärt, oder? Ich denke schon. Ja, also neben, neben Routenkosten und äh, andere äußere Zwänge sind in der Luftfahrt deutlich mehr als in der Schifffahrt. Deutlich, deutlich mehr. Ja.
1: Ja. ja. Weißt du, Steffen, zum Thema, also jetzt kommt mal ein anderes Thema außer Fragen, sondern Neuigkeiten, Geschehnisse in der Luftfahrt. Ähm, da
0: habe ich aber gar nichts reingeschrieben.
1: Ja, aber ich habe da was. Oh, okay. Ja, ähm, ich fliege ja hin und wieder auch privat und irgendwann vor einiger Zeit gab es in, da gibt es natürlich auch wie zu allem irgendwie eine WhatsApp-Gruppe und da hat da einer gepostet, die Firma Garmin, die so GPS -e baut, die haben jetzt ein Autoland-Feature eingebaut.
0: Und das hast du dir
1: gegönnt? Nein, nein, ich habe sowieso kein eigenes Flugzeug. Ich, Ach so, wenn, dann okay. charter ich nur. Aber ich denke mir so, hey, ich gehe privat fliegen. Ja. Was so schon nicht günstig ist, was ich auch sehr selten mache. Wozu brauche ich dann ein
0: Autoland? Das ist nicht ein normales Autoland, sondern ein Emergency-Autoland. Ach so. Ne? Du hast ja, es gibt ja sogar, du, ich meine, du als Profi, du landest ja auch ich sag mal, mit verbundenen Augen und 3,8 Promille nachts bei stürmischen Rückenwind von links unten hinten,
1: mhm.
0: um mal deinen Navigationslehrer zu zitieren, mhm. blind doch äh, auf jedem Acker, wenn das Friedberg Feuer fängt, oder? Aber es gibt auch Leute, die wollen das nicht und die drücken oben auf den Knopf und dann fährt er, kommt der, der Fallschirm rausgeschossen. und die. Das ist aber ein so anderer
1: Emergency Autoland. Das, das
0: ist ein anderer Mensch. Und der hat schon viele äh, Leben gerettet und hat er ja auch wirklich. Das ist eigentlich eine gute Sache. Wie, wie, wisst ihr, worüber wir reden, Leute? Warte also ich glaube, wir
1: erklären es einmal. Es gibt bei drei gibt es Rettungssysteme und zwar ähm, äh, für die Leute, die Segelflug machen, da ist es ja üblich, dass man einen Fallschirm mit nimmt, ein, einen Rettungsfallschirm. Dass wenn was passiert, dass man halt rausspringen kann und äh, mit dem Fallschirm halt äh, ich sag mal halbwegs vernünftig gen Boden fliegt.
0: Aber da musst du dich ja trennen von deinem Flugzeug, ne?
1: Genau, und äh, gerade in also bei Ultraleichtflugzeugen fing das an, weil die natürlich leichter sind, äh, gibt es halt Rettungssysteme für die ganzen Flugzeuge. Das heißt, statt äh, einen Fallschirm auf den Rücken zu schnallen, hat man einfach das Flugzeug mit einem ganz großen Fallschirm ausgestattet, wo dann das am Fallschirm mit dem Pilot da drin äh, zügig gen Boden schwebt. Also das ist jetzt nicht, dass das so wie äh, eine geküsste Landung ist, das ist schon das ist schon ein deutliches Aufsetzen, aber es ist ein tolles Rettungssystem für Notfälle immer immer gut.
0: Es ist auch äh, so, dass in der Regel der Flieger danach kaputt ist, ne? Müssen wir auch sagen, äh, ja, oder? Ja, das ja. stimmt, ja. Also zu die der nächste Größe, der es eingeführt hat, war ja die ähm, die Cirrus, ne? Die haben hm. das ja, was haben die sogar serienmäßig mittlerweile, ich glaube ja, ne? Oh, keine Ahnung. Und das ist eigentlich ein tolles System. Du, der der wird mit, mit so einer kleinen Rakete, wird der Fallschirm wird rausgeschossen und das kannst du bei Full Speed machen. Und ein normaler Fallschirm, der würde sich ja, wenn er dann aufgeht, der würde einfach abreißen, zerreißen, kaputt gehen. Aber die haben so, ein, so einen Ring eingebaut, der mit größerem Widerstand sich die äh, den Fallschirm die, äh, immer weiter zum Flugzeug runterrutscht und dadurch die Fallschirm immer weiter öffnet, sodass der Flieger so langsam abgebremst wird und der Fallschirm dadurch intakt wird und dann ähm, ja, kann man mit am Boden gleiten. Und wie gesagt, es hat schon viele Leute ge gerettet, es gibt sogar Videos von Leuten, die das innen drin passiert ist und es gibt auch, ja, leider auch Bilder, wo einer mit so einem Flieger dann leider da drinnen sitzt und der brennt sozusagen, dann runterfällt, aber immerhin, er kam dann runter, ne? Mhm. Ähm, und dieses Garmin Emergency Autoland, da habe ich auch ein paar Links, tu mir rein in die Show Notes und das ist schon, also wenn du da klickst, dann siehst du im Hintergrund jetzt nicht mehr sowas wie wie eine Cirrus, sondern da steht du so eine schon so eine Turbine und eine, eine, eine Piper, ich weiß, ist das, eine, wie heißt die? Ähm, Ma Malibu oder irgendwie sowas, ne? Ähm, also das ist schon so ein Flieger, der kostet schon was? Eine Million oder irgendwie sowas, ne? Mhm. Der hat auch ähm, Autopilot in der Regel alles drinne Und ähm, wenn du da guckst, gibt's so schöne Filmchen darüber, natürlich alles Werbebroschüre, aber die haben oben auch einen roten Knopf und wenn es insbesondere dir nicht gut geht oder der ist dann auch der Knopf für, ich sag mal so, für die mitfliegende Omi. Der kannst du dir erklären, du, wenn ich jetzt hier mir schlecht geht und ich habe den Fisch gegessen und mir, ne, so und mhm. gefahrtechnisch und ich kann nicht, bin ich mehr bei Bewusstsein, dann drückst du auf den Knopf und dann fängt der Flieger von alleine an äh, Emergency zu broadcasten auf, ähm, auf der Welle und auch auf ADSB äh, also auf dem Digitalfunk sozusagen, seine Notlage zu kehren sucht sich selber einen Flughafen aus, anhand des Wetters, was er sich also online geholt hat, und fliegt zu dem Flughafen hin, nach gewissen Kriterien, und landet dort, bleibt auf der Bahn stehen und macht das Triebwerk aus. Nicht schlecht. Also ist schon irgendwie eine pfiffige Sache. Also ich möchte es ehrlich gesagt nicht ausprobieren müssen, aber ähm, so ist ja etwas, das kann dich eventuell dann doch retten, ne? Mhm. irgendwas. Also wenn es natürlich nur dann gemacht ist, damit du dann, wenn du äh, als VFA-Pilot da in AFA reinfliegst und okay, dann rettet sich das System auch, aber das ist ja dann praktisch schon Missbrauch irgendwie, ne? Ja. Ähm, mhm. Aber ich finde es eine pfiffige Sache, aber ich weiß gar nicht, wie teuer das ist. Also, habe ich da einen Preis gesehen? Ja, ich glaube, die, den Preis schreiben sie jetzt selber nicht dabei. Nee, und es geht auch erstmal nur in, in, ähm, in Amerika, glaube ich, ne? Das ist, weil Amerika hat diese digitale Infrastruktur, äh, so dass sie dann, ähm, dass es das da überhaupt geht, ne? Ja, ja Schön. also schon ich finde schon ich find schon eine witzige Sache ne hm. Hm. Ja. ja
1: hast du denn noch eine schöne Geschichte für uns zum Abschluss
0: ach eine schöne Geschichte hast du nicht ganz kurz du musst auch mal wieder bald irgendeine erzählen ne
1: ja aber irgendwie im Moment äh, ist wenig auf Lager bei mir muss ich muss ich gestehen da sind deine einfach zu gut für
0: ja also ich habe ähm, ich habe eine Referenz ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das eventuell auch schon mal erzählt habe. Und zwar, ähm, es gilt, ähm, dass ich einen äh, Podcast gehört habe. Hast du schon erzählt? Will. Okay.
1: Nein, hast du nicht. Okay. Achso,
0: weiß ich nicht. Dass ich einen Podcast gehört habe, den habe ich hoffentlich hab ich schon mal erzählt. Habe ich da gehört, dass er denn, das war äh, ich habe so einen neuen Podcast irgendwie, das geht auch um die Fliegerei. Es gibt da doch sehr viele Konkurrenz da mittlerweile draußen, ne? die mhm. auch sowas machen wie wir. Und äh, natürlich nicht so chaotisch. Ja, genau. Besser. Ähm, und und der hat erzählt, die, hat der Kapitän, der da erzählt hat, dass es für ihn so ungewöhnlich war, dass er nach London reingeflogen ist und da war nichts los. Er war der Einzige auf der Welle und er ist da einfach so reingeflogen. Und das sei für London schon sehr ungewöhnlich. Und da muss ich sagen, da hat er recht. Und jetzt können wir mal wieder zu dieser Diversion-Geschichte zurück, äh, weil da auch so ein bisschen damit reinspringt. Aber mir ist sowas ähnliches nämlich auch schon passiert. Und zwar, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das so erzählt, ich, wir flogen von Hamburg nach Heathrow. Und irgendwann sagte der Fluglose, da waren wir so quer ab von, ähm, oder quer ab Maastricht, also an der Grenze zu Holland gerade so ein bisschen. Und ähm, da meinte der Fluglose dann, okay, uh, suggest uh, you, you reduce your speed. Also äh, ich, ich empfehle dir mal ein bisschen deine deine Geschwindigkeit zu reduzieren. Ich so, warum? Ja, weil wir müssen dich, glaube ich, hier irgendwo mal in so ein Holding-Pattern schicken an der Grenze. Äh, an welcher Grenze? An der Grenze zu, zu England. Ich sag, warum? Und er so, oh, you didn't know? Ich so, you know what? Oh, da war ein Feuer in der Radarkontrollanlage, also oder eine Rauchwarnung oder irgendwas, bei London und ähm, die mussten irgendwie das Radarzentrum rollen. keine, äh, alle, der ganze Luftraum von England war geschlossen, auch bei der von London, uh, not even overflights are permitted und, und ich kann mir vorstellen, das hat er mit so einem süffisanten Gedanken gleich hinterher geschoben, so gleich gefragt, say your intentions, so als wenn du so innerhalb von drei Sekunden sagst ja okay ich mache dann Folgendes Plan A ist Plan B ist Plan C und ich erstmal so äh, was und dann sind wir also langsamer geflogen und du hast natürlich hättest sofort gewusst was du machen müsstest oder Kaffee Bist trinken du? ja <lacht> genau nee ähm, ich habe äh, die Firma angerufen ich sage äh, ihr Folgendes ähm, also äh, ich komme nicht nach England rein wo wollt ihr uns denn hinhaben so und das war ähm, eine Quick Change die wir gerade geflogen haben eine ähm, Also eine 737, die tagsüber für Passagiere war und nachts als richtiger Frachter unterwegs war, mit der Frachttür vorne, so einer großen und ähm, sie brauchten den Flieger ganz dringend äh, in London, weil der denn da ausgeräumt wird und da die ganzen Paletten standen, also auch diese Sitz- Dinger sozusagen, die mm -hmm. rausnehmen und irgendwas. Das heißt, dieser Flieger sollte nach London. Und ATC und der, also die Firma meinte nur, das ist egal, wo du hinfliegst, weil du fliegst danach sowieso wieder weiter nach London. Weil den Flieger brauchen wir da. Ne? Mm -hmm. Am Ende waren wir eine Holding geflogen, dann sagt der los so, airspace is open again, you can now proceed to uh, London. Und ich so, okay. Und dann hat er gesagt, ja, direkt nach 10 uh, uh, Miles Final. Und ich so, oh. und das flogen wir also direkt zum Endanflug von London. Und, ähm, und dann fragte ich ihn so, keine Ahnung, so 50 Meilen vom Flughafen raus war ich schon mit dem Tower und ich so, what speed do you like? Weil normalerweise in England, die fliegen dich präzise auf einen halben Knoten, genau, mit du da wieder reingefädelt wirst. Und er so, as fast as possible, you're the first one. Und ich so, geil. Und dann sind wir da ja, das war wie so London, ne? So die haben, da war eine Käseglocke rauf und die Käseglocke haben sie abgenommen und ich war der Erste, der so, pss, pss, da reingedonnert ist. Das war sehr schön. Ich ja. glaube, das habe ich schon erzählt.
1: Ich, ich glaube nicht. Aber ich kann dir sagen, ich kenne das nur umgekehrt. Der Klassiker, wenn du nach Kasachstan, Almaty fliegst beziehungsweise ja Almatat ehemals, das ist ganz toll. Wenn du dahin fliegst, kommst du, wenn du aus Osten kommst, ja über die Ausläufer des Himalayas. Mhm, genau. Das heißt, du wirst den per Funk den Kasachen erst ganz spät empfangen, wenn du schon im Sinkflug bist. Ja. Und stelle dir vor, du hast einen Sinkflug vorbereitet, bist also in den ganzen Anflugvorbereitungen, rufst dann immer wieder den Tower an und irgendwann meldet er sich und er sagt nur, ach hallo Steffen, airport is closed due to VIP movement, state your intention. Ah. Uh. <lacht> Hintergrund ist, sobald also irgendeine wichtige Person sich da auch nur ein Stückchen auf dem Flughafen bewegt, machen die alles dicht. Ja. Ohne Ansage vorher. Und
0: das ist schon dann durchaus spannend. Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, es ist auch ähm, dieser, das ist typisch Russland, ne? Ich habe das in Moskau auch schon, diese, diese, diese auf einmal Flughäfen geschlossen, weil da hat sich irgendein VIP angekündigt oder und da äh, machen sie vor sich aber zu und da kommt gar nicht und der Flughafen eine halbe Stunde zu. Und du weißt gar nicht, warum. Und einfach so ist ja wieder offen. Und so, nichts ja. passiert. Nichts. Gar nichts. Naja. Ja. Ich habe hier diverse diverse Dinger mir irgendwann aufgeschrieben. Die hatte ich immer so zwischendurch ähm, auf äh, mir notiert für eventuelle Triebwerksausfälle, für Low- und Glidepass, vom Autopilot-User noch zwei Geschichten von der 727 und all so ein Krimskrams. Ich glaube das machen wir irgendwann später mal, ne?
1: Ja. ja? Ich werde jetzt gleich einen Podcast hören. Mach das mal. Ja, aber nicht unseren.
0: Oh, okay. Ähm, welcher denn?
1: Äh, ein Segelflieger-Podcast.
0: Das gibt's ja. auch?
1: Ja, und äh, vor allen Dingen ist es total interessant, weil ein Vereinskollege von mir da quasi im Interview ist. Ah, okay. Und das wollte ich jetzt mal unbedingt hören. Ich bin mal sehr gespannt.
0: Du weißt ja, Shameless Plugging. Sag mir, wo das ist. Schick mir den Link. Wir donnern den mal da rein, ne? Ja,
1: genau. Ich, ich kann den gerade nicht aufmachen, weil mein Handy jetzt wegen der Aufnahme offline ist. Aber, ähm, okay genau. Ich bin sehr gespannt. Mach das mal. Prima, alles klar. Ähm, falls ähm, ihr noch irgendwas für uns habt, ja, dann könnt ihr uns kontaktieren. Wusstest du das, Steffen?
0: Ja, und zwar, Ed fragt sie, ich kann es nicht mehr. <lacht> <lacht> frag CFWU oder Charlie Fox Whiskey Uniform. das ist so ein Twitter-Ding, ne? oder ihr könnt auch fragen, at oder ihr könnt mir auch einfach anrufen oder ähm, ähm, ja, über die Webseite das probieren, das ist, äh, alles ist möglich. Ne? Genau.
1: Dann würde ich sagen, hab einen schönen Abend, Steffen.
0: Und vielleicht sehen wir uns ja auch wieder kurzfristiger wieder, wann zu schaffen, kriegen wir das hin? Du weißt ja, wo ich bin, ich bin zu Hause. Ne?
1: Ah, ja, okay, ja. Ich, ich guck mal. Okay, Mach's, alles klar. Macht's oh. gut, tschüss. Tschüss.